0: Подкаст шоу «Английский для души» и я его ведущая Ирина. Сегодня мы подводим с вами итоги года, моего года. Также я буду рада, если вы в комментариях оставите итоги своего года. Сразу хочу предупредить, что итоги года будут не успешный успех, как я. Чего-то там добилась в этом году, стала успешнее, богаче, нет такого... Мы не ждем от этого видео. Я, конечно, не скажу, что у меня год был какой-то провальный или неуспешный. Нет, вовсе нет. Есть свои и плюсы, и минусы, ups and downs, как говорится, да? Но сегодня я хочу сконцентрироваться именно на том, что я хочу вынести в качестве урока на следующий год. То есть сконцентрироваться на тех моментах, где я облажалась или где я немножечко не так хорошо преуспела, как мне хотелось бы в начале 2023, -го. это видео будет как бы своеобразными итогами того, где у меня не получилось, и как я хочу это изменить в следующем году, и видео будет полезным для вас в любом случае, потому что я буду затрагивать такие моменты, с которыми, я уверена, сталкивались многие, и не только репетиторы английского языка, не будет это напрямую только связано с моей работой с моей профессией, нет, это будет и про жизнь, в принципе, ну, сейчас вы сами все увидите, я буду понемножечку, потихонечку рассказывать вам о своих главных итогах года, которые я хотела бы вынести на данный момент, буду рада, если вы тоже напишите какие-то свои итоги года, давайте вместе посмеемся, порадуемся тому, что 23-й уходит и наступает новый, 2024 -й. Порассуждаем, что нам ждать от нового года. Ну и давайте начнем. Первая глава будет называться синдром самозванца, почти в рифму. В общем-то, знакомое, кстати, многим ощущение. Синдром самозванца, я знаю, преследует многих. И это касается не только репетиторов, это касается всех людей, которые, насколько я вот уверена и насколько я вижу, которые действительно хороши в своей профессии, но по каким-то причинам считают, что они недостойны быть там преподавателем или инженером или айтишником и так далее как это проявилось у меня в этом году я начала работать с преподавателями у большинства из которых уровень b2 плюс c1 c1 по сути это мой уровень и поэтому, соответственно, вы понимаете, что я чувствую себя некомфортненько, мягко говоря, потому что мне уже в спину как бы дышат или идут со мной наравне вот эти преподаватели, которые мне приходят. Но многие из них приходят просто для поддержания уровня языка, потому что если ко мне приходит ученик практически моего уровня, да, там C 1 начинающий, допустим, или дышит, так скажем, мне в спину, это, естественно, поддержание уровня и небольшое как бы, продвижение дальше по уровню, больше даже расширение словарного запаса, потому что на C2, естественно, я их вывести не могу, потому что у меня нет C2, соответственно, мы остаемся на уровне C1. Просто он становится такой более живой, более прокачанный, разговорный английский вообще не страдает. Вот, и, соответственно, ко мне пришли коллеги, много коллег в этом году достаточно ко мне пришло с просьбой поддерживать их уровень advanced, и я очень-очень сильно первое время не хотела принимать ни одно предложение, честно. Я думала, ну, а что я могу вам, в принципе, дать? И до сих пор, знаете, до сих пор из стареньких моих, так скажем, учеников, которые сами репетиторы, сами преподаватели, я до сих пор... Вот если вы смотрите сейчас, знаете, я до сих пор чувствую себя часто неуютно, потому что м -м, мне кажется, вот я этого мало дала, вот того я, а, на то я сделала мало акцента, здесь нужно было больше уделить внимания, а вдруг ей или ему не понравилось данное задание. Ну и короче, вот это, знаете, самобичевание, грызть себя, вот это я люблю, это my cup of tea. И у меня почему-то чувство иногда, что после плохого, на мой взгляд, не очень не очень такого прям супер вау урока, не то что плохого, но это не супер вау урок, у меня такое ощущение, что они хотели бы сказать, что им не нравится работать со мной, но они стесняются этого, и вот знаете, если вы стесняетесь, то не стесняйтесь, скажите мне, потому что я все равно так или иначе чувствую себя очень часто самозванцем в данной сфере, хотя... Все, все мои ученики, которые преподаватели, и, кстати, другие ученики, которые не преподаватели, но они тоже высокого уровня продвинутого, они говорят, что им очень нравятся уроки, все устраивает, много классной лексики, много возможностей вывести ее в речь. И то есть люди мне говорят, да, что все хорошо, но это не работает по щелчку. У меня от сухости пальцы не скрипят, о, не щелкают. Это не работает вот так вот по щелчку, я не могу перестать думать, а, все, значит, я не самозванец, все хорошо, все нормально, я вообще молодец. У меня С1+, С2, С2+, и так далее, С3, 4, 5, там сколько нужно. Нет, так не работает. Это нужно прорабатывать самостоятельно, либо со своим психотерапевтом, психологом. То есть нужно работать над этим. И вот что я хочу сделать в 2024 году, это проработать вот это чувство самозванца, капитально его проработать, делать упражнения какие-то больше, вести, наверное, все-таки журнал, как-то по-русски не журнал, дневник, journaling. короче, когда вы записываете все свои эмоции, все свои ощущения, вот это все прописываете, я вот думаю вести такой дневник, эмоций и ощущений в такие моменты, когда я чувствую себя самозванцем и прорабатывать эти моменты. Возможно, самой, возможно, со специалистом, потому что этот синдром самозванца, он просто не дает мне жить. Если у вас также, ставьте плюсик в комментариях. Давайте будем плакаться друг другу и делиться эмоциями на этот счет. Вот. Так что мои планы на 2024 год. Первое. Избавиться постараться. Избавиться от синдрома самозванца. Второй пункт. Вторая глава. Что стало с моим английским? Это логичное продолжение первой главы, потому что я занимаюсь преподавателем. Соответственно, язык должен быть всегда на высоком уровне, то есть это c1, уверенный c1. Что же стало с моим английским? Как только ко мне начали приходить преподаватели, я поняла весь максимальный груз ответственности, который я несу. Не то, чтобы я до этого его не понимала, как бы, да, то есть у меня были ученики тоже высокого уровня, но преподаватель это совсем другое, преподаватель более глубоко роет в язык, чаще всего, а еще преподаватель всегда осведомлен в методике. То есть я взяла вот так вот себя в руки, начала больше читать по методике. Что касается именно английского, я начала каждый день что-то слушать на английском. Обычно это подкаст, то есть у меня не такой большой прям, знаете, там рацион английской еды, скажем так. Нет, я слушаю какой-то подкаст, вечером смотрю какой-то сериал или фильм на английском. Читаю иногда книгу на английском, параллельно на русском, мне нравится сравнивать переводы. Летом я читала The Cruel Prince, Жестокий принц. Мне очень понравилось, кстати, где-то вот у меня на полке, ну, вам не видно здесь, у меня на полке лежит на русском языке Жестокий принц, я даже купила себе русскую адаптацию, потому что мне понравилось. Холли Блэк пишет интерес. И вот, ну, в принципе, я так и начала с января практически каждый день поглощала очень-очень много контента на английском языке. Что сейчас? Из-за того, что к концу года я словила выгорание, об этом чуть-чуть попозже, я, естественно, стала меньше поглощать контента на английском. То есть я, раньше я читала много статей еще ко всему, и каждый день был у меня какой-то аутентичный материал. Сейчас я вам признаюсь, дай бог, два раза в неделю что-нибудь послушаю на английском. Ну, я имею в виду именно подкаст, там, полноценный на 30 минут. Какие-то короткие ролики я вообще не беру в счет. Вот эти шорты на YouTube, я их не беру в счет. Это очень, ну, такое быстрое поглощение информации, клиповое, так скажем, да поглощение информации никакого развития особо не несет я стала реже слушать именно подкаст сериал смотрю тоже на английском очень редко фильмы на английском смотрю очень редко конечно все это произошло от выгорания и от присвящения и, кстати, многим, многих своих учеников я предупреждаю заранее, что если они будут сильно присущаться английским каждый день, как я, сначала послушать подкаст, потом чего-нибудь почитать, потом посмотреть какого-то блогера, будет очень сильное присущение английским. И, естественно, вы понимаете, когда я каждый день ем макароны, что получается? Я ненавижу эти макароны. Не должно быть присущения, всего должно быть в меру. Я всегда даю ученикам такой совет, и вам даю такой совет, но сама я эту меру не почувствовала. Как-то я не почувствовала вот эту грань, когда стало уже чересчур много английского в моей жизни. Я начала хуже выражаться на русском. Это сейчас я не как-то пафосно так вам. Я э, плохо понимаю по-русски теперь. Нет, это правда э, очень плохо звучит, когда я не могу подобрать нужное красивое слово или я странно строю предложение. Например, вот вы знаете, в английском нет двойного отрицания, во русском есть. И мы говорим в русском «никто не придет», а в английском «nobody will come». Это утвердительное, да, там, ну, не утвердительное, вы поняли, да, что оно уже отрицательное предложение из «nobody». Я начала в русском говорить э, «никто придет» или «придет никто». Ну, как-то вот странно выражать свои мысли. Для меня это очень обидно, как для преподавателя английского языка, я не хочу терять свой родной язык, тем более я его очень сильно люблю. Он красивый, многогранный, безмерный. Поэтому вы видите, на заднем фоне моя полка с книгами на русском расширяется. Я пока поставила на паузу полку с книгами на английском. Во-первых, потому что они супер дорогие. It costs an arm and a leg, как говорят. А во-вторых, все-таки акцент у меня сейчас идет на русскую литературу, художественную, фэнтези, фантастика, классика. В общем, возвращаю себе обратно свой русский язык. Красивый, хороший русский язык. Это не потому, что э, я погрузилась, как бы так скажем, в среду обитания, скажем, английского языка. Нет, я просто стала чересчур много поглощать его. Что я хочу сделать в 2024 году? установить какое-то фиксированное расписание, сколько я могу послушать эпизодов подкаста в неделю, сколько я могу посмотреть серий, и соблюдать эти лимиты, не оставляя на конец недели, а так расформировав их примерно в одинаковой степени нагрузки, ну или к концу недели меньшая степень нагрузки, и туда оставить, например, сериалы и фильмы. Если у вас тоже есть такая проблема, вы можете забрать этот совет себе. Начать с чего-то более сложного, более длинные выпуски подкаста, книги, статьи длинные, а к концу недели оставить только сериалы с короткими сериями и фильмы. Также я хочу посещать какой-нибудь книжный клуб, потому что у меня ушел мой ничетун, который был со мной, наверное, года два. Вот как-то после ковида что-то началось, как-то мне было тяжело читать, не было должной концентрации, так скажем, на тексте долгое время. Я читала короткие статьи, либо начинала читать книгу и быстро уставала от нее и забрасывала на долгое время. Сейчас мой ничетун ушел, и я могу спокойно читать, где-то в месяц по три, по четыре, может быть, книги в среднем у меня получается все зависит от загруженности в течение месяца я хочу попасть в какой-нибудь книжный клуб где я также буду расширять свой словарный запас и поддерживать уровень C1 это моя цель на 2024 год составить расписание как и что я буду поглощать на английском и записаться в книжный клуб третья глава этого года называется «Привет, выгорание» Да, я поймала выгорание к концу года. Не знаю, насколько это заметили мои ученики, потому что мои уроки продолжали оставаться красивыми, эстетичными и сбалансированными методически. Но я поймала вот это выгорание, мне стало тяжело приходить на уроки, мне стало тяжелее составлять красивые уроки, мне стало тяжелее придумывать разнообразные activities, да, разные упражнения, такие более интерактивные, более вовлекающие и вообще как будто стало тяжелее вставать с постели утром ну вот знаете все все вот эти прекрасные ощущения выгорания и да я их ощутила вот этой осенью зимой мне кажется, не в полной мере, потому что, как коллеги описывали свое выгорание, возможно, у меня была такая начальная-средняя стадия, но каждому свое. Да? Возможно, это для меня была уже полная стадия выгорания. Последняя, скажем так. Как так получилось? Давайте я расскажу о своем примере, чтобы вы не допускали таких же ошибок. Я сделала себе только один выходной в неделю. Вы понимаете? Один выходной неделя, и в этот выходной обычно что нужно? Нужно убраться, нужно что-то приготовить, навестить всех родных, друзей, близких, ну, в общем, нет времени на себя нисколечко, да, на какие-то свои хобби, там, почитать книжечку, погулять спокойно, нужно все быстро-быстро-быстро делать. Я довела себя до такого состояния тем, что с июля по декабрь я работаю 6 дней в неделю и я просто ужасно, ужасно устала, сейчас в конце года я не буду вам врать, мои силы просто на нуле, но кстати вот записывать видео на youtube сейчас, мне кажется, это моя последняя нервная клетка, которая заряжена новым годом, знаете, нервную клетку обернули гирляндой и она так летит на новогоднем настроении, вот это я сейчас то есть <смех> выгорание никуда не исчезло, оно просто обернулось в гирлянду. Также помимо уроков я веду свой YouTube-канал, веду подкаст-шоу. Но сейчас я как бы объединила их, и это стало намного проще. Меньше гораздо редактирования, и это стало попроще. Плюс какое улучшение я сделала для себя на вот этой уже стадии выгорания. Я изменила концепт своего телеграм-канала. Там мы сейчас обсуждаем в основном только эпизоды моего подкаст-шоу видео с ютуба, ну это одно и то же, как вы поняли. И иногда я записываю какие-то странные кружочки, как я иду по морозам в минус 35 и говорю о том, что гулять каждый день это полезно, даже в мороз. И знаете, когда я расслабила эти цепи, эти, так скажем, оковы, когда я чувствовала себя, что я обязана что-то выкладывать с телеграм каждый день и только полезное, я, когда ослабила эти оковы, я поняла, что все равно аудитория моя остается со мной, и им это нравится. Им нравится, что я раскрываюсь как личность. Им нравится, что я не только эксперт, но и человек. человек живой, достаточно очень живой человек. Вот, и им нравится, что я делюсь кусочками своей жизни, и также ко мне с ютуба очень много классных ребят пришло. Я очень рада тому, что я поменяла вот этот концепт своего телеграм-канала. Но что я хочу еще изменить в 2024 году, это, конечно же, искать второй выходной. Я не знаю, где я буду его искать, потому что я не хочу отказываться ни от кого из своих учеников, они мне все дороги, они мне все важны, и я не хочу никого терять из своих учеников нынешних. Но что-то нужно будет придумывать, где-то искать второй выходной, потому что иначе это вгорание перерастет во что-то более, мне кажется, серьезное или просто уйдет в такую тяжелую достаточно стадию. А я этого не хочу. Я люблю свою работу, я обожаю преподавать. Поэтому, надеюсь, как-то более мягкими способами я смогу найти дополнительный выходной. Ну и последний пункт о котором я просто хочу поведать, чтобы воодушевить тех, у кого сейчас, возможно, такие же проблемы, какие у меня были летом, когда я только искала учеников, не так было много на самом деле заявок, и это был период без учеников и без денег, соответственно, да, то есть я не зарабатывала практически ничего до конца лета, и еще, наверное, ну, вообще небольшие совсем деньги, только на проживание до середины октября, наверное, где-то так. То есть это был период без учеников и практически без безденежья. Я, как бы, меня содержал по большей части муж. Сейчас это, конечно, уже не так, потому что я набрала своих учеников, у меня есть свои определенные часы, и, соответственно, денег не хватает. Но что я хочу сказать, это был достаточно долгий период, когда у меня и так как бы синдром самозванца, а тут еще и добавилось то, что... Ко мне не приходят ученики. Я думаю, ну все, я никому не нужна. Никто ко мне не придет. Я останусь без учеников, без денег, буду бомжом. Знаете, вот это самое худшее. Топить себя в яме, глубже, глубже. Вот, это про меня. Я, в принципе, так и делала. Топила себя все глубже и глубже в синдроме самозванца и уверенности, что ко мне никто не придет и никогда я ничего не заработаю. Не смогу преподавать никому, потому что, в принципе, никого и не будет, но это в итоге оказалось не так, где-то примерно в октябре, в начале октября, в середине октября уже точно начали мне писать все больше и больше людей, и преподаватели, и не преподаватели, разные, так скажем, люди с разных уголков России, и чему я была очень рада, сейчас у меня есть ученики из Москвы, Питера, Калининграда, одна ученица даже живет в Тбилиси, то есть я очень рада, что я могу заниматься с разными-разными людьми, представителями разных профессий, и также с моими коллегами, и это я бы отнесла к одному из самых больших достижений 2023 года, это то, что я познакомилась со всеми этими прекрасными людьми, ну, с моими учениками, как вы уже поняли. Действительно, мы нашли друг друга, что называется. У нас совпадают интересы, у нас совпадают чувство юмора. Нас все устраивает в наших уроках, в нашем общении, в темах, которые мы выбираем, чтобы обсудить. И это здорово. Так что, если кто-то из моих учеников сейчас смотрит это видео, я очень-очень рада, что вы появились в 2023 году моей жизни. Потому что вы действительно все уникальные, замечательные, и каждый из вас принес мне что-то новое. Вам большое, большое спасибо. Никаких планов на 2024 год я рассказывать не буду, потому что я не люблю это делать. Зачем мне потом в конце года, под Новый год, сидеть и разочаровываться, что из всего плана я, дай бог, выполнила три пункта. Мне этого не нужно, я не хочу расстраиваться. И так много, знаете, поводов расстраиваться у человека, у которого синдром самозванца. Поэтому я решила избежать этого. Я просто подвожу итоги года, извлекаю для себя урок на следующий год, уроки даже, да, на следующий год. И я надеюсь, как-то я помогла вам разобраться также и с вашими проблемами, если у вас сейчас синдром самозванца, который не дает вам спокойно работать, или выгорание в конце года, которое не дает даже отдохнуть или период безденежья и нет, так скажем, стоящей работы знаете что я вас понимаю я сама через это прошла и прохожу и я уверена, что и вы и я, все это преодолеем главное, нам сейчас зарядиться в новогодние каникулы, всем хорошо отдохнуть я, кстати, записываю это видео 25 декабря в католическое Рождество если кто-то э, празднует сейчас Рождество, поздравляю вас с праздником и всех поздравляю с наступающим новым 2024 годом. Пусть он станет для вас очень значимым в плане запоминающихся событий и будет дополнен приятными сюрпризами. Спасибо всем, кто оставался со мной весь этот год на ютубе и на моем подкаст-шоу. И до новых встреч уже в новом году.